0: nach wie vor mehr als 80 Prozent der Praxen sind Einzelpraxen. Davon gab es Ende 2021 noch mehr als 32.000. Die Zahl der pro Praxis tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte steigt aber und liegt jetzt bei fast 1,62, weil es so viele angestellte Zahnärzte gibt.
1: Was ich heftig fand, sind tatsächlich die Kosten für die Neugründung einer Einzelpraxis. Hier werden mehr als 627.000 Euro genannt. Das ist schon eine Hausnummer, die muss man erstmal wieder reinwirtschaften und abzahlen können.
2: Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Info-Podcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Es ist viel in Bewegung im Dentalmarkt. Die Praxis- und Laborlandschaft verändert sich so stark wie lange nicht, und die Politik tut das ihre dazu, dass es nicht einfacher wird. Da den Überblick zu behalten, um rechtzeitig reagieren zu können, ist neben dem Alltag in Praxis und Labor oft kaum zu schaffen. Wir sind Marion Marschall
0: und Karl-Heinz Schnieder
1: und freuen uns, für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe zu nehmen, die für Sie in Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
0: Zusammen bringen wir mehr als 50 Jahre Erfahrung im Dentalmarkt ans Mikrofon. Mit Gesundheitspolitik, Zahnarztpraxen und Dentallaboren. Als Fachredakteurin und als Fachanwalt für Medizinrecht und Inhaber einer Kanzlei, die überwiegend Heilberufler betreut. Und bei besonderen Themen holen wir uns Experten dazu.
1: Daten wollen wir mit einem Blick auf den aktuellen Praxismarkt. Die Zahl der Zahnarztpraxen in Deutschland ist seit Jahren leicht, aber stetig rückläufig. Wie viele Praxen gibt es eigentlich noch? Und wie viele Zahnärzte arbeiten
0: da? Inzwischen wurde die 40.000er-Schwelle nach unten durchschritten. Laut KZBV-Jahrbuch waren es Ende 2021 noch 39.875 Praxen. Vor zehn Jahren waren es noch 44.583 und 2005 sogar fast 45.800. Damit ist auch die Zahl der niedergelassenen Vertragszahnärztinnen und Zahnärzte weiter gesunken. Da waren es in der Mitte der 2000er Jahre mal deutlich mehr als 55.000. Im ersten Halbjahr 2022 nur noch 45.638. Aber die Zahl der in den Praxen angestellt tätigen Zahnärzte steigt seit 2007 deutlich. Die machen inzwischen mehr als ein Viertel, nämlich 27,3 Prozent der insgesamt 62.780 der in den Praxis tätigen Zahnärzte aus oder in Zahlen 17.142.
1: Rechnet man noch die Vorbereitungsassistenten dazu, wie das die Bundeszahnärztekammer gemacht hat, kommt man so auf 22.800 angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte in den Praxen, also deutlich mehr als früher. Die Zahlen der Vertragszahnärzte schwanken ja immer etwas. Und folgt man der KZBV-Statistik, gehen seit einigen Jahren mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte aus dem Beruf, als neue Vertragszahnärzte in die Praxen kommen. Die Bundeszahnärztekammer weist dazu in ihrem neuen statistischen Jahrbuch verschiedene Szenarien aus. Je nach Zahl der Approbationen werden 2030 nur noch zwischen 60.400 und rund 52.580 als Zahnärztinnen und Zahnärzte niedergelassen tätig sein. Und die arbeiten ja nicht alle in Vollzeit, wie wir wissen. Wenn man das also noch umrechnet, sind es in den sogenannten Vollzeit-Äquivalenten gut 2.000 weniger. Da schlägt dann auch der demografische Wandel voll durch. Denn die Babyboomer gehen in den nächsten sieben bis zehn Jahren in großer Zahl in den Ruhestand. Tja, also rechnen wir weiter mit weniger dann aber größeren Praxen und immer mehr angestellten Zahnärzten?
0: Könnte man annehmen und hat man auch immer so angenommen, hat sich aber vielleicht doch nicht so durchgesetzt. Schaut man in die Statistiken, ist die Zahl der MVZ... Medizinische Versorgungszentren, zwar seit 2015, seit Öffnung der facharztgleichen MVZ, auf 1.237, das war die Zahl Ende 2021, gestiegen, aber sie machen nur 3,1 Prozent der Praxen aus. Mehr als 6.600 oder 16,6 Prozent sind sogenannte Berufsausübungsgemeinschaften, BAGs, und nach wie vor mehr als 80 Prozent der Praxen sind Einzelpraxen. Davon gab es Ende 2021 noch mehr als 32.000. Die Zahl der pro Praxis tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte steigt aber und liegt jetzt bei fast 1,62, weil es so viele angestellte Zahnärzte gibt.
1: Ab 2017 gab es ja so einen richtigen Boom bei den MVZ-Gründungen. Da waren ja dann auch die facharztgleichen MVZ freigegeben. Hält dieser Boom aus Ihrer Beobachtung eigentlich noch an?
0: Hat sich weiter differenziert. Zu Anfang dieser Boomzeit spielte die Anzahl der angestellten Zahnärzte eine wichtige Rolle. Die damalige Begrenzung von zwei Volltagsangestellten ist für viele Praxen eine Wachstumsgrenze gewesen. Und sie wandelten dann ihre Praxen in ein MVZ um, um eine unbegrenzte Zahl angestellter Zahnärzte beschäftigen zu können. Heute sind die Motive, und das beobachten wir, wesentlich vielfältiger. Die Umwandlung wird häufig vollzogen, um auch den Marktauftritt zu verbessern. Ein Zentrum nach außen hin zu zeigen und intern auch zu führen, ist vielerorts ein wesentliches Motiv. Ferner die Beteiligungsmöglichkeiten junger Zahnärzte. Während ich bei einer Gemeinschaftspraxis Partner aufnehmen kann, die aber auch im Kernbereich dann der Gesellschaft gleichberechtigt mitstimmen können, ist eine Beteiligungsmöglichkeit an einer Gesellschaft möglich, führt aber nicht automatisch auch zu gleichen Stimmrechten. Und wir, haben, wir leben heute in einer Zeit, wo eben viele Praxen keinen Nachfolger mehr finden. Vor diesem Hintergrund erweist sich das MVZ in manchen Fällen als sogenanntes Alterssicherungsmodell. Das heißt, Praxen werden aufrechterhalten, die Inhaber reduzieren ihre Tätigkeit und beschäftigen angestellte Zahnärzte. So bleibt der Standort erhalten und am Ende des Tages eröffnet sich eine weitere Einnahmemöglichkeit. Also man sieht, die, die, die Motivationslage ist heute wesentlich differenzierter. Wir haben heute auch mehrere kleinere Praxen, die diesen Weg zum MVZ überlegen. Aus verschiedensten Gründen heraus auch die aktuellen Überlegungen des Gesetzgebers. Wir wissen nicht genau, wo die Reise hingeht. Führt bei manchen dazu, einen geplanten Schritt der Umwandlung möglicherweise vorzuziehen. Dann schauen wir uns die Ro Rolle der Investoren, der sogenannten Fremdinvestoren auf unserem dentalen Markt an. Und laut KZBV sind aktuell 435 sogenannte Investoren-MVZs im Markt unterwegs. Der Anteil liegt mithin bei der Gesamtzahl der MVZs bei 29%. Prozent. Auf der KZBV-Vertreterversammlung wurden noch 379 genannt, die zu 13 Finanzinvestoren gehören. Vor einigen Monaten hatten wir bereits auf einer Tagung festgestellt, ich erinnere mich daran gut, es war eine quintessenz wo wir dieses Thema, das gerade neu war, vorgestellt haben, und damals schon äh, sprach ich vom Flixbus-Effekt, der sich einstellt, nämlich dann, dass eine größere Anzahl von Investoren am Ende sich auf einige wenige konzentrieren wird. Und genau so erleben wir es heute. Die Investoren heute kaufen immer noch, ja, aber sie kaufen mittlerweile anders. Sie sind zielgerichteter, schauen viel mehr auf die Zahlen und auf die Bedeutung äh, des äh, abgebenden Zahnarztes, der möglichst lange gebunden werden soll, weil es sich bei vielen Investoren eingestellt hat, dass nach Weggang dann des ehemaligen Inhabers sich das Nachfolgeproblem auch in diesen Einrichtungen stellt. Andere wiederum kaufen lageorientiert. Also wir stellen fest, der Markt ist kleiner geworden für die Fremdinvestoren. Aus meiner Sicht stellen sie keine großartige Bedrohung dar und vor dem Hintergrund werden wir weiterhin sie als weiteres Angebot im Markt erleben.
1: Ja, da werden wir auch warten müssen, was denn die Gesetzgebungsmaschine zum Thema Fremdinvestoren im Gesundheitssystem ausspucken wird und was davon nach Bearbeitung durch Parlament und Lobbyisten am Ende Gesetz wird in Sachen Investoren-MVZ. Das soll ja jetzt in dem ersten Halbjahr 2023 kommen. Anfang des Jahres gab es ja wieder mal die jährliche Auswertung zu den Existenzgründern, die die Bank immer erstellt, diesmal für das Jahr 2021. Bei den Existenzgründungen liegt aber ganz klar immer noch die Übernahme einer Einzelpraxis vorne. Ist das für Sie überraschend?
0: Ein Stück weit schon. Es gab viele Experten, die die Einzelpraxis als Auslaufmodell bezeichnet haben. Aus unserer Beratungserfahrung zeigt sich allerdings schon immer, dass viele Zahnärzte alleiniger Chef im Ring sein wollen. In Einzelpraxis mit angestellten Zahnärzten und dann auch unserem Beratungsansatz folgend kooperationsvernetzt, das heißt alleine und eigenverantwortlich, aber im kollegialen Netzwerk. Dieser Trend ist ungebrochen und setzt sich immer weiter fort. Der Trend, der anfänglich vermutete Trend, dass den Kooperationen, den Berufsausübungsgemeinschaften die Zukunft gehört, setzt sich nach unserer Wahrnehmung so nicht fort. Die Gründe mögen vielfältig sein. Es gibt zwar durch die Rechtsprechung die entwickelte sogenannte Erprobungskooperation, was bedeutet, dass sich Partner probeweise für einen längeren Zeitraum zusammenschließen können, um zu erproben, ob sie für die gemeinsame Zusammenarbeit geeignet sind. Führt aber Ende aber auch dazu, dass dann die Partner ein volles Mitsprache- und Entscheidungsrecht haben im Kernbereich der Kooperation. Und diese Umstände, führen dazu, dass sich viele Zahnärzte zunächst einmal für die Einzelpraxis entscheiden, um zu schauen, wie sie insgesamt im Markt zurechtkommen.
1: Ja, das ist eine interessante Entwicklung, ähnlich wie die Zahl der Frauen, die sich jetzt niederlassen. Denn diesmal hatten wir erstmals deutlich mehr als 50 Prozent Frauen, genau 56 Prozent unter den Existenzgründern. Und auch sie bevorzugen tatsächlich die Einzelpraxis und die Übernahme einer Einzelpraxis. Dieser höhere Teil, Anteil unter den Gründerinnen und Gründern das entspricht auch dem steigenden Anteil der Frauen, denn in den Altersgruppen bis 44 sind sie inzwischen in der Mehrheit. Man muss allerdings sagen, dass die Stichprobe im Vergleich zu den Praxisgründeranalysen noch vor zehn Jahren kleiner geworden ist. Diesmal waren nur 400 Praxen in der Analyse, früher teilweise mehr als 1.000. Aber es lassen sich ja auch seit Jahren weniger Zahnärztinnen und Zahnärzte nieder. Was ich heftig fand, sind tatsächlich die Kosten für die Neugründung einer Einzelpraxis. Hier werden mehr als 627.000 Euro genannt. Das ist schon eine Hausnummer, die muss man erst mal wieder reinwirtschaften und abzahlen können. Frauen setzen sich nach der aktuellen Analyse mit weniger Geld bei Übernahmen, aber auch bei Neugründungen ein. Das heißt, sie geben wörtlich weniger Geld aus, um eine Praxis zu übernehmen oder neu zu gründen. Und das ist jetzt ein weiteres Problem. Sie lassen sich im Schnitt zwei Jahre später nieder als ihre männlichen Kollegen. Das sagt die Analyse. Was beobachten Sie denn?
0: Nun, der technische Fortschritt, insbesondere die Digitalisierung, ist sicherlich mitverantwortlich für den Anstieg der Gründungs- und Übernahmekosten einer Praxis. Nach meiner Beobachtung haben die jungen Zahnmediziner und Zahnmedizinerinnen eine hohe Affinität zu den neuen technischen Möglichkeiten. Sie sind oftmals bestrebt im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Dentallaboren, eine digitale Leistungskette aufzubaut und die Neuerung der Technik vollumfänglich zu nutzen. Darüber hinaus gibt es immer noch auch oder erleben Frauen, die Gründerinnen werden wollen, immer noch häufig Vorurteile. Im Rahmen des Buches Apollonia haben wir Interviews geführt mit Praxisgründerinnen aus den Bundesländern. Und hier ist es festzustellen, dass insbesondere in den neuen Bundesländern für eine Frau ist ganz selbstverständlich, ist eine Praxis zu gründen, während, das, äh, während Frauen in den alten Bundesländern hier und da doch noch mit heftigen Vorurteilen zu kämpfen haben. Frauen gründen auch, sie gründen möglicherweise anders. Und wenn dort die Investitionskosten niedriger liegen, sind sie vielleicht etwas vorsichtiger, etwas äh, mit der Installation hoher in Investitionen. Man wird sehen, wie sich der höhere Frauenanteil mittelfristig in die Praxislandschaft einfügen wird, für die Praxisabgeber bedeutet es auf jeden Fall, sich auf diesen Umstand einzustellen. Wir werden das Thema Praxisgründung noch einmal in einem besonderen Podcast bearbeiten, weil wir schon glauben, dass dieses Thema eine ganz große und besondere Bedeutung hat.
1: Jetzt sagt die Analyse auch, dass ländliche Regionen und die Kleinstadt nach wie vor bei Existenzgründern nicht so sehr beliebt sind, sowohl bei Frauen wie bei Männern. Jetzt propagiert der Präsident der Bundeszahnärztekammer die Einzelpraxis auf dem Land als Best Practice für Berufszufriedenheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie wohnen ja in Münster, Karl-Heinz, da ist wirklich viel Land drumherum. Wenn Sie jetzt auf Ihr Netzwerk schauen, wer kommt denn da besser zurecht? Die Praxis auf dem Land oder in der Kleinstadt oder die, die sich in den Mittel- und Großstädten knubbeln?
0: Also Ausgangspunkt meiner Beobachtung ist natürlich der Zug in die Oberzentren, der Zug in die Stadt. Hier ballen sich dann die Praxen auf engem Raum, natürlich aufgrund der Attraktivität der Städte, der Oberzentren, ist das wohl sicherlich ein Umstand bei vielen. Andererseits auf dem Land lässt es sich häufig aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet auch erfolgreich leben. Umsatzstarke, Renditestarter Praxen, die Personalthematik konzentriert sich dort auch möglicherweise auf die entsprechenden Räume. Also insgesamt kann man sagen, dass die Voraussetzung für eine Praxisgründung auf dem Land eher besser als in den Städten ist.
2: Werbung! Werden Sie mit IvoClar noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4 mm Composites und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow-Testkit unter evoclar.com und werden Sie noch faster,
0: better, stronger. Eine Praxis in der Stadt ist nicht unbedingt gleich erfolgreicher. Wir müssen also, wenn wir dort fördern und unterstützen wollen, den jungen Zahnärzten Mut machen, sich mit der Landpraxis zu beschäftigen. In den strukturschwachen Gebieten wird man hier seitens der Körperschaften, seitens der Politik und seitens auch der Kommunen und der Wirtschaft den Praxen Unterstützung anbieten müssen. Im Übrigen Gemeinden und Wirtschaft kümmern sich vermehrt um die Ansiedlung und um den Erhalt von Praxen. Gerade im Münsterland erleben wir es, dass eine kleine Gemeinde ein eigenes Ärzte-MVZ gegründet hat. Ob das der richtige Weg ist, wenn Kommunen die Versorgung in die Hand nehmen, wage ich mal zu bezweifeln. Allerdings macht es deutlich die Not der Gemeinden, dieses Thema der medizinischen ambulanten Versorgung auch mitzugestalten und zu müssen, um dort der, der Bevölkerung die entsprechende Versorgung anbieten zu können. Auch die Wirtschaft kümmert sich vermehrt darum. Wir erleben es gerade in einem Land, wo sich viele sogenannte Hidden Champions im ländlichen Raum befinden, dort auch dafür Sorge zu tragen, dass die ambulante Versorgung im Umfeld der äh, Unternehmung gesichert ist. Also, Fazit in dem Punkt, hier ist einiges zu tun, es bieten sich aber auch großartige Chancen für junge Existenzgründer.
1: Da gibt es ja auch schon einige Aktivitäten der Körperschaften, die haben da auch neue gesetzliche Möglichkeiten. Zum Beispiel werben in Sachsen-Anhalt die Kammer und die KZV gemeinsam mit Kommunen und Kreisen um Zahnärztinnen und Zahnärzte und sie bieten sogar Stipendien für ein Zahnmedizinstudium in Ungarn an. Man wird sehen, ob und wie das wirkt, aber es ist ja auch gerade erst angelaufen.
0: Auch das ist richtig und unterstützt im Grunde die Einschätzung dass man sich vermehrt um den beruflichen Nachwuchs jetzt kümmert. Das erleben wir hier in Westfalen-Lippe, in Nordrhein, in Brandenburg und in vielen anderen Regionen. Dieses Thema ist nach oben gesetzt worden auf die Agenda derjenigen, die sich um diese Punkte nachhaltig zu kümmern haben. Unabhängig davon werden aber auch politische Entscheidungen wie die Krankenhausreform oder auch die Eingriffe wie die jetzt vollzogene Budgetierung der Honorarvolumen, die Praxislandschaft, bei den Zahnärzten weiter verändern. Die große Ausstiegswelle der Babyboomer kommt ja erst noch. Das wird auch die verbliebenen Praxen fordern. Bis jetzt waren die Veränderungsprozesse noch eher langsam. Es ist allerdings zu erwarten, dass das wesentlich mehr Fahrt aufnimmt. Denn das Gap zwischen den Berufsanfängern, die nachkommen, und denen, die aus der Praxis gehen, wird ja größer werden.
1: Ja, das stimmt. Denn die Zahl der Approbationen liegt zwar seit Jahren höher als 2000 jährlich. Die Bezirk Bundeszahnärztekammer führt für 2021 laut Statistik fast 2500 abgeschlossene Approbationen an. Aber die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung hat schon gerechnet, dass das nicht ausreichen wird, um die heutige, sehr hohe Versorgungsdichte in Deutschland aufrechtzuerhalten. Da werden wir auch in einer der kommenden Folgenden nochmal drauf schauen müssen.
0: Abschließend möchte ich noch einen Gedanken zur Förderung des Themas der Praxisgründung in den Ring werfen. Ein Punkt, auf den man so ohne weiteres gar nicht kommt. Wenn man sich überlegt, was denn heute die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte abhält, sich rechtzeitig oder frühzeitig in die Selbstständigkeit zu begeben, dann kommt ein Punkt ins Spiel, der überraschend scheint. Der Hauptgrund für die mangelnde Neigung, sich niederzulassen, ist nicht unbedingt die neue Work-Life-Balance oder die neue berufliche Auffassung der jungen Menschen, die im Grunde das Leben nach vorne stellen und den Beruf in die zweite Reihe stellen, nein, sondern häufig auch die Angst vor Regressen. Dieser überraschende Effekt ist tatsächlich in den Köpfen junger Mediziner verhaftet, dass die Niederlassung mit verbunden ist mit sehr viel Administration und auch mit Bestrafungselementen, die in die Regresse einmünden können. Diese Auffassung treffen wir sehr, sehr häufig in der Praxis an. Und hier gilt es, Abhilfe zu schaffen, diese Thematik so abzumildern, dass am Ende des Tages diese Angst verschwindet. Und erlaubt sei mir noch ein Punkt, der ganz bedeutsam und wichtig ist. Wenn ich in diesem Bereich Werbung machen möchte für die freiberuflich tätige Praxis, dann muss ich Botschafter meines eigenen Berufes werden, nach außen gehen und dafür an jeder Stelle meines Tuns sorgen, dass der Punkt der Freiberuflichkeit, die Tätigkeit etwas ist, für das es sich lohnt zu arbeiten.
1: Das war Dental Minds, der Info-Podcast für Zahnarztpraxis und Labor mit einem Blick auf die aktuelle Praxislandschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen und Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessence.de.
0: Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie in den Shownotes. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz-Podcast.